0: Mm. -hmm. Давайте знакомиться. Меня зовут Артем Астафуров. Я работаю в компании Neuromation. Мои последние несколько лет я занимаюсь строительством стартапов Neuromation. Это мой второй стартап. До этого я достаточно долгое-долгое-долгое время поработал в компании Art, которую тоже строил, которая была стартапом только 15 лет тому назад. И говорить, рассказывать я буду про то, как мы... Общаемся и как мы принимаем решения а, в обстоятельствах, когда ничего не понятно. А, как часто бывает с а, стартапами, как часто бывает с проектами, которые мы только начинаем, да и не только с проектами, которые мы начинаем, которые продолжаем, как нужно постоянно перепланировать, как постоянно нужно учитывать новые факторы и, собственно, что на нас влияет и как мы принимаем решения. А, Давайте я начну на самом деле с того, что покажу вам цитату. У меня, к сожалению, слайды будут на английском, я говорить буду по-русски. Если вам вдруг нужно что-то перевести, вы просто поднимите руку, и я переведу, нет проблем. Я начну с того, что переведу цитату, которая описывает примерно… То, на что нынче похожа разработка э, программных продуктов в современной стартап-среде. Вот. Это примерно э, выглядит вот так. Вы почитайте. Если, э, если, если что, э, Если кто-то поднимет руку, я просто переведу. Значит, софтвер это сложно, его делает человеческая воля. Оно характеризовано трением, непонятностью, флюидностью, опасностью и неразберихой. Природа софтвера, постоянная, и эта природа остается продолжает быть непредсказуемой. Природа софтвера, на нее влияет смесь физических, моральных и ментальных факторов. Софтвер имеет характеристики и искусства, и науки. И обычно софтвы делаются при помощи человеческого опыта. Вот это сказал Эрик Мейер, который известен тем, что он сейчас много рассказывает про реактивное программирование, он внес большой вклад в современные фреймворки для программирования и распределенные системы. И на самом деле фразу эту он взял ее не придумал, а он переделал вот эту фразу. Он в этой цитате заменил слово «война» на слово «софтвер». Вот. И э, взял, взял на эту цитату из неоткуда-нибудь, а из учебника по боевому искусству «Американской морской пехоты». Э, и примерно на самом деле э, зачастую наша работа похожа на что-то вроде этого. Мы понимаем, что на, наши, на то, как мы принимаем решения, часто влияют внешние факторы, часто влияет то, э, в каком окружении мы находимся, часто влияет то, что мы делали до этого. Э, и э, то, как мы коммуницируем. А, и, и, в общем, project management, да, как э, называется, насколько я понимаю, серия, серия этих, э, этих лекций, э, изначально project management в общем, был вдохновлен э, машиностроением, да, там, э, всяким э, инженерией, когда строятся мосты, Сейчас, последние лет, наверное, 5-7, я наблюдаю все больше и больше эссе на тему того, как анализируются либо высказывания или трактаты каких-то армейских генералов, или же авторов, которые занимаются поведенческой экономикой. Uh, это интересно, потому что на самом деле после того, как я начал смотреть на эти проблемы через эту призму, многие вещи обрели смысл. Потому что когда uh, раньше мы там, просто практиковали Scrum Kanban и думали, что вот оно все. На самом деле, как кто-то сказал, Scrum это не более чем uh, MLM-маркетинг, как пирамида. Тогда когда ты uh, как Scrum-мастер, Значит, идешь, получаешь, получаешь сертификат, приводишь еще нескольких скрам-мастеров, и вот так вот оно потихонечку расходится. Безусловно, изначальный, изначальный порыв был правильный и остается правильным, и э, agile manifest, все имеет смысл, на самом деле это был как раз плавный переход того, что, окей, э, такими механическими правилами это не описывается, давайте, давайте попробуем пересмотреть картину. Даже когда Scrum начинался, в общем, это имело смысл, просто через повторяемые обучение это потихонечку как бы утратило, утратило сигнал. Вот. Давайте на самом деле, чтобы еще привести пример того, с чем мы имеем дело да мы работаем мы там пилим какие-то фичи мы планируем мы пытаемся предсказать какие фичи должны иметь больше приоритет какие баги нам фиксить да какие архитектурные решения принять мы пишем много кода мы ходим на митинги в общем нам очень сильно перегружает голову вот и я попросил бы вас посмотреть вот сюда а, сейчас секундочку а, да давайте погасим свет смотрите внимательно, одна минута вашего внимания.
1: Right?
0: Пожалуйста, посчитайте, сколько пасов, передач команда в белом будет делать, внимательно, считайте, не пропускайте. Считали? Сколько?
1: А -а,
0: а, а еще что-то увидели? Только что медведь прошел. Вот он, смотрите. Вот, вот он выходит, да? Вот теперь увидите медведя. Его сюда никто не пририсовал, он был там до этого. А, конкретно этот ролик – это была социальная реклама а, для а, того, чтобы люди помнили, что по дорогам ездят велосипедисты в Лондоне. Вот. Но на самом деле а, эта ситуация присутствует более-менее постоянно а, в то, чем мы занимаемся. Потому что когда мы долго фокусируемся да, либо на фичи, которые мы уже долго пилили, уже вот-вот запилили, и забываем, что, возможно, есть какие-то более высокие приоритеты, или когда мы после того, как этим занимались весь день, идем на митинг, в котором нам нужно решить что-то другое, но у нас все равно мы думаем про это и что-то забываем, да, когда вся команда фокусируется на какой-то проблеме и совершенно другая проблема проскакивает. Вот, нет стопроцентного ответа на эти проблемы. На самом деле единственный ответ о том, что нужно помнить, что мы люди. Да, и помнить, что эти проблемы существуют. А, плюс, а, я на надеюсь, а, вам будет какая-то польза от того, что я рассказываю, потому что я буду перебирать а, разные ситуации и разные типы а, проблем, которые возникают, и потом еще посоветую какие-то книжки и буду приводить разные примеры. А, на чем это все основано, ну, в последнее время вот, модная поведенческая экономика основана на труде Дэниела Канемана, который последние, наверное, 30 лет занимался тем, что изучал, как люди принимают решения, что на них влияет. Он изучал, задавал вопросы. Ставил совершенно сумасшедшие эксперименты. Просто вот ему приходило в голову, интересно, влияет ли на то, э, например, кажется ли нам интересными мультики. да И он просил людей одну группу взять карандаш в рот вот так, чтобы они сидели и улыбались, а других… Вот так вот в трубочку. Не поверите, там двузначные проценты того, насколько люди по-разному отличаются, нравятся и не нравятся. Ну, в общем, эксперимент за экспериментом, он экспериментировал на того, что он получил в 2000-каком-то году Нобелевскую премию. И, в общем, его работа по, по когнитивной психологии стала основой одной из основ поведенческой экономики, которая сейчас очень модная и там, по-моему, уже больше, чем одна Нобелевская премия была получена. В этой. Вот. Ну, software индустрия тоже решила, наверное, что-то он знает. Давайте попробуем поприменять это к тому, что мы делаем. Давайте э, посмотрим. Основные, основной его постулат э, – это то, что в, за человеческое поведение и за принятие решения э, ответственны две системы в нашем головном мозге, система 1 и система 2, э, чтобы нам было проще запомнить. Э, система 1, она очень быстрая, э, она автоматическая, да, э, ровно там хранятся стереотипы э, и, в общем, мы ее включаем э, неосознанно. То есть, например, э, простое предложение мы даже не анализируем, мы не останавливаемся, оно нам понятно. Ехать на машине по пустой дороге тоже понятно, в общем даже не задумываемся, как мы поворачиваем. И простые, простые примеры тоже легко решать. Если нам кто-то что-то громко сказал, мы повернулись резко, а уже потом начали диалог и вменять тому, что говорят. За это все отвечает система 1. Ей, ее поддерживает нашему организму почти ничего не стоит, и она обычно включена. Есть система 2 которая очень медленная, на которую требуется усилия, чтобы она работала, и чтобы она подключалась. А, она включается нечасто, а ему свое, ей свойственное логическое мышление, мы это делаем осознанно. Есть, например, если нам кто-то дал какое-то длинное логическое рассуждение, мы быстренько отключили систему 1, поняли, что это что-то длинное и сложное, начали думать, дали ответ. Uh, ну, или, например, вот что-то, что требует анализа, там, например, как-нибудь сложно припарковаться или какой-нибудь там решить uh, пример с двузначными числами. Uh, она, ее, ее содержать стоит очень дорого. Uh, когда мы устаем, она отключается. Когда мы на чем-то фокусируемся, uh, мы этим фокусом убираем все ресурсы из системы 2, и она занимается только одним, соответственно, нам тяжело отвлекаться, когда работает система 2. И Огромное количество э, ошибок в нашем суждении как раз обусловлено тем, как взаимодействует система 1 и система 2, э, какой момент какая система подключилась, что система 1 обдурила, потому что ей было проще отреагировать, да, или на что у нас не хватило ресурсов для того, чтобы подключить систему 2. Э, это как бы в, нашей, в нашей профессии, в нашей профессии software, э, на то, как работает система 1 и э, системы 2, очень сильно э, влияет, э, как-то сказать, э, да, э, когнитивная нагрузка э, и, наоборот, такое расслабленное когнитивное состояние. Когнитивная нагрузка, вот мы там пишем код. Да, мы очень сильно сфокусированы, у нас работает в полный рост система 2. Вот, обычно э, обычно там, наша интуиция не срабатывает, и мы как бы пропускаем какие-то вещи, на чтобы э, отреагировала система 1, э, но при этом, э, при этом мы полностью погружены э, в проблему, и мы вот, исп, испытываем такое состояние flow. Когда, когда нам легко, мы лучше решаем какие-то креативные проблемы. Посмотреть на, на проблему с другой стороны, да, посмотреть на то, а ту ли проблему мы решаем и так далее. В нашей работе очень сильно при, преобладает высокая когнитивная нагрузка. И, в общем-то, из-за этого мы делаем большое количество ошибок. Когда все сложно, когда все непонятно, у нас большая когнитивная нагрузка. Вот посмотрите, как вы думаете, какая строчка какая линия длиннее. Вот. Ну, если кто-то кто знает этот тест, да, но, в общем, первые, первые, первая реакция будет одна, но на самом деле все то же самое. Да, и когда, когда мы работаем, да, нам, мы, часто, мы часто забываем такие детали, вот, и это приводит к ошибкам планирования, это часто делает вообще планирование бессмысленным, потому что э, те предположения, которые мы делаем, часто нерелевантны, да, а, те, а те, что релевантны, мы не сделали. А, во многом речь э, идет о том, что называется когнитивные уловки или байсы. Это как раз э, разные механизмы взаимодействия системы 1 и системы 2, э, которые в разных обстоятельствах себя Проявляет так, что мы делаем ошибки. В принципе, наши байсы могут примерно быть описаны так: а наш, нашему, нашему мозгу проще всего отвечать ровно на то, что, на то, что вот наши глаза видят. И есть как бы такое выражение: да, вот все что, все, что мы видим, это все, что там есть. И таким образом, в общем, мы повторяем ошибки, таким образом, вот происходит вот это вот. Какие они бывают? Вот тут как раз начинаются интересные вещи, и интересные вещи применительно как раз к управлению проектами и работе в командах. Ну вот, например, якорение, да, anchoring. Что это такое? Известно, что если людям показать или дать подумать о какой-то цифре и потом попросить их дать какой-то численный ответ, то их численный ответ будет ближе к той цифре, которую они назвали. Например, когда спросили э, у людей, э, когда умер Ганди, было ли ему больше, чем 114 лет, одну группу, а другую группу спросили, когда умер Ганди, ему было больше 36 или меньше 36. Так вот, э, группа, которую спросили 114, дала существенно больший ответ, чем группа, которую спросили 36. Что это значит? Но один из примеров это когда мы делаем оценку какой-то задачи, и если мы даем эту оценку по очереди, то чаще всего э, наши ответы будут э, э, на них будет влиять тот ответ, который дал первый человек. Или тот человек, который был за нами, э, прямо перед нами, извиняюсь. Э, мы. Этого стараемся избегать нашей команде. Ну, во-первых, когда мы даем любые оценки там, либо приоритетов, либо, либо сложности задачи, мы обычно даем это одновременно. Там, либо там одновременно там, два человека пишут на доске, просто вот так вот берут и выписывают, либо пишут одновременно э, цифры в слаг также мы голосуем после, э, после интервью. Если у нас команда собеседовала весь день какого-то кандидата, мы одновременно после интервью напишем, на, 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 напишем цифру «минус два, минус один, один, два», совсем не подходит или очень подходит, или что-то между, вот, обязательно все одновременно. Есть еще такой интересный uh, bias uh, – доступность. Uh, то есть мы чаще всего uh, пытаемся дать мгновенный ответ, uh, исходя из того, какой информации больше всего. То есть если, например, все говорят про какую-то фичу, да, там, вот, например, сейчас как бы, далеко, далеко ходить не надо, а, там, в нашей в компании мы там, вновь принимаем решения по поводу, по поводу хранения данных. Вот. И сейчас для всех, а, кто вышел с митинга, да, и там их было как бы, несколько обсуждений, а, все, что на умеет, это хранение данных. И даже если нужно при, будет принять какое-то какое а, решение, там, например, а, какой взять тикет, а, там, чтобы, например, пофиксить баг даже несмотря на то, что мы обсуждали какое-то планирование, делали планирование через неделю или пытались как бы, добавить информацию в нашу картинку, все равно народ берет тикеты по, э, по сториджу. Не обязательно то, что эти тикеты решат эту проблему в будущем, да, там просто есть какой-то баг, который тоже связан со сториджем. Вот. Это, ну это ладно, как бы если, э, если он там есть, и нужно делать это хорошо. Вот. Часто еще бывает то, что информация, какая доступна больше всего, э, к тому мы тоже э, переключаемся, это часто бывает Бывает то, что известно. Например, если э, большое количество задач там, слабо понятно, и нам нужно подключить систему 2, чтобы проанализировать, чтобы, чтобы убрать какие-то неизвестные, чтобы сделать какие-то ограничения, вот, в общем, наш мозг ленится, мы берем первую доступную задачу и начинаем ее решать. Вот. У этого даже есть название, называется «байкшеринг», э, как этот велосипедный э, сарайчик, был В 50 или 60-е годы проводили, проводили, проводили тест, дали такое фиктивное задание группе ученых помочь спроектировать часть кампуса нового университета. По-моему, это был Беркли. И наблюдали за тем, что они обсуждают что спрашивают, в общем большую часть обсуждения они проводили как раз обсуждая вопросы того, где поставить вот это вот место для парковки велосипедов и как оно, как оно должно быть устроено, ну, потому что про какие-нибудь сложные архитектурные вещи людям было говорить сложно. Вот Одна, одна из самых э, страшных уловок, да, это наш оптимизм и э, боязнь потерь вот ну в общем как бы в этом, в этом заложено эволюционно наше выживание да мы это, это подключается система все время ну например как бы наш оптимизм приводит к тому что там померив сколько американцы тратят на переустройство кухни там, сделали какой-то опрос было, написано, что их оценка была там 18 тысяч долларов, а, по факту 36. Вот. А, примерно то же самое происходит и с оценкой проектов. А, более того, решения этого вопроса просто нет. А, и если, если начать думать а, про это в этом контексте, то на самом деле начнут проявляться какие-то новые интересные вещи, появятся новые детали, и к планированию вы будете относиться по-другому. Ни в коем случае нельзя говорить, что планирование бесполезно, оно суперполезно, просто вы будете по-другому относиться к планам. Фрейминг. Очень тоже интересная штука. В зависимости от того, в каком, в каком тоне и в каком контексте был задан вопрос, вполне возможно описывающе одно и то же. Мы очень по-разному Ответим, там, например, да или нет. А когда человеку спрашивают, э, хочет ли он сделать пересадку сердца с 10% летальным исходом, он отказывается. А когда спрашивают, хочет ли он сделать пересадку сердца с 90% выживаемостью, они соглашаются. Э, например, когда инвесторов спрашивают, хотят ли они сделать инвестицию с 90% э, вероятностью неудачи, они не инвестируют. А когда, а когда они смотрят на проблему с, со стороны, хотят ли они с 10% вероятностью изменить мир, они это делают. Существуют такие инвесторы, там, в Силиконовой долине э, их полно, они по-другому смотрят на вещи, они тоже, они тоже знают, что они ошибаются, и просто зная, что они ошибаются, они смотрят на этот, на этот вопрос. Э, ну и там сейчас машинам машинном тоже интересно, когда, когда показываются рез результаты бизнесу, Говорю, вот мы сделали модель, там, у, нее, у нее 10% ошибка. Все говорят, блин, это как-то дофига. А когда показывается, вот смотрите, у нее 90% точность, сразу же получается нормально. Вот. Дело на самом деле не в том, выбирать ли одно или другое. Главное помнить, что когда мы реагируем таким образом на какие-то вопросы возникающие, нужно постараться посмотреть на него с другой стороны, да, и его по-другому задать. Ну, как бы можно, конечно же, если вы уверены, что вы хотите донести именно такую мысль и вы стопроцентно считаете, что вы право, все проверили, перепроверили, на митинге, чтобы сэкономить время, вы можете сформулировать в том виде, в котором наиболее вероятно решение будет принято. Но нужно быть аккуратнее, да, потому что вы можете как бы легко сманипулировать группой да, и потом себе усложнить жизнь. Еще один из байсов, который как раз в нашей индустрии, в софтвере очень распространен, да, это наше полнейшее нежелание э, терять то, что мы проинвестировали. Несмотря на то, что мы инвестировали не в то, да, несмотря на то, что уже все сигналы дают о том, говорят нам о том, что э, нужно заканчивать, мы все равно хотим закончить вот этот вот проект, да, потому что у нас 90% уже сделано, все, как бы, и, и, мы, и мы вот уже завтра сойдемся, и оно не сходится. Да, и мы забываем посмотреть на то, какие другие факторы есть, мы забываем договориться и померить что-то, мы забываем договориться о каких-то интервалах временных, для того, чтобы принять решение. Мы, 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 мы топим вперед. Вот. И как раз говоря про интервалы, нам еще очень свойственно давать оценки и давать ответы, не думая про, про рамки. Вот. Это очень интересно, потому что когда, когда э, спрашивают, например, там, зашипается ли эта фича там, в такой-то день, вот, народу, ну, нам очень тяжело ответить. Да, и, мы, и мы, в общем, стараемся этого вопроса как-то избежать, нам тяжело про это думать. Однако, если вопрос переформулировать, там, какова вероятность того, что эта фича зашипается в эту неделю, нам уже гораздо интереснее э, оперировать, там становится больше, больше красок, и можно о чем-то договариваться. Вот. Э, ну и в другой, с другой стороны, да, когда мы, например, смотрим на… Э, на, на какой-то баг, который пришел, например, который очень сильно повлиял там, на одного пользователя. Вот. Там страшная история, там, не знаю, там все упало, красный экран. Вот. Мы тут же начинаем думать о том, как это все починить, да? мы ставим этому высокий приоритет, забывая, например, посмотреть, а какой процент пользователей этой фичи аффектит. Вот. Тут бывает по-разному. Иногда бывает, что как бы там совсем-совсем не аффектит, да, и нужно команде действительно принять решение, что, окей, это очень серьезно, но, к сожалению, как бы для конкретно этого человека это для, как бы для продукта. Сейчас не настолько критично, нужно там думать о каких-то временных мерах да, и фокусироваться на то, на чем больше, более критично. Делали эксперименты тоже, например, у населения города Торонто спрашивали, сколько бы они потратили, лично вот вложили денег, в то, чтобы очистить озера региона от э, нефтяных загрязнений, чтобы в них не застревали птицы, которые, которые перелетают через этот регион. Народ сказал 10 долларов. Потом э, у другой выборки спросили, сколько вы готовы потратить денег на то, чтобы очистить озера во всей Канаде. Народ сказал 10 долларов. Почему? Потому что люди думали о убирающих птицах, которые застряли в луже нефти, и они, в общем, не думали про то, сколько, сколько озер надо чистить, да, и то, какой, как бы насколько, насколько реалистично будет почистить на 10 долларов все озера в Канаде. Вот. Мы, в общем, точно так же думаем о... о наших багах, да, о проблемах. Мы часто пытаемся ассоциировать с пользователем, который страдает от этого, но иногда нужно отойти в сторону и посмотреть, сколько их да, и насколько нам важно это, это, это делать сейчас. Это звучит немножко, э, немножко страшно, но с другой стороны, на это можно посмотреть еще по-другому. Э, если мы потратим средства на то, чтобы спасти конкретно этого пользователя, да, мы пропустим что-то что более существенное. Если мы пропустим что-то более существенное, но менее страшное для каждого пользователя, э, мы э, потеряем этих пользователей. Мы потеряем этих пользователей, И у нас закончатся деньги, Кончатся деньги, мы выйдем из бизнеса, и тогда сразу же разговор приобретает другие краски. Еще когда мы думаем обо всех проблемах и пытаемся все учесть, очень-очень-очень важно понимать, что мы знаем, что мы не знаем. Это гораздо лучше, чем думать, что мы знаем. Вещи, которых мы узнать, в принципе, не можем. Например, ну самое распространенное в software engineering – это, это прогнозируемая нагрузка. Мы все думаем, что на наш новый сервис сразу же придет сто 500 пользователей, он ляжет под, под нагрузкой. Мы тратим все-все время на то, чтобы сделать это масштабируемое, совершенно, совершенно забывая про то, что, в общем, как бы нужно проверить, нужно ли это кому-то или нет. Вот, поэтому вещи, связанные, с, например, с нагрузкой, нужно говорить, что окей, хорошо, да, мы знаем, что мы этого не знаем. Вот, давайте фокусироваться на том, что, что мы знаем, и помнить, что есть что-то то, что, чего мы не знаем. Вот. Это еще на самом деле э, приводит к э, вот такой вот фразе, да, то, что когда при, при всем, что я сказал до этого и, в общем, оперируя в этих условиях, мы понимаем, что ну, нам тяжело как группе э, там, инженеров э, спланировать так, что вот все прямо пройдет чисто и гладко, э, Самая важная часть а, плана – это процесс планирования. Вот. Если его сделать так, что в этом принимают участие все, если план не спускается вами как менеджеры на свою группу, если вы не спрашиваете, пойдет, вот, все как бы смотрят, ну ладно, давайте попробуем. Это гораздо-гораздо хуже, чем со всей группы встать в доске и порассуждать о том, что нам требуется сделать в следующую неделю, месяц, три месяца, год. А, смотрите, у нас сразу же появляется какой-то scope, да, какие-то рамки того, что мы обсуждаем. Да, все могут высказать свои мнение. Кто-то друг друга может поправить, мы на самом деле можем понять, когда, когда мы устаем и разговор заходит не туда, мы можем взять какую-то паузу. Я чуть-чуть попозже расскажу как раз и про такие вещи. Вот. А, в качестве анекдота, вот, э, мы с коллегой а, там, пару месяцев тому назад стояли у доски и обсуждали такие важные фичи, которые мы считаем нам нужно попробовать, и важные таски, которые, про которые нужно подумать там, на следующие 2-3 месяца. Вот. Естественно, время длинное, да, и брать мы будем сначала то, что с высоким приоритетом, поэтому мы значит, сначала там, часик выписывали это все, поспрашивали, да, посмотрели, поорганизовывали, договорились, пошли сходили на обед, погуляли, посмотрели еще раз, Сказали, ну хорошо, давай, пошли, проставили одновременно приоритеты. Было очень интересно, как а, а, те фичи, которые а, коллеги понятны, имели вы высокий приоритет, а те, которые непонятны, имели низкий, ровно то же самое было для меня. Вот. Мы это заметили, когда большой разброс, и начали говорить, ну слушай, давай, видимо, видимо мы, мы, мы не понимаем, давай, давай подумаем. Там Подумали, поговорили, что-то поправили. Пошли еще погуляли, потому что мы устали. Вернулись, все хорошо, сфотографировали доску. Я брякнул ему, сказал, что слушай, я это все перепедалил пере 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 в какой-то спредшит, будем на это смотреть. Сказал я и забыл. Вот. И так потихонечку мы добавлялись стикеты, все хорошо. И тут я увидел эту доску, посмотрел на то, что у нас есть. Не понял, что мы сделали ровно то что, то, что планировали, ровно по тем приоритетам, которые были, вот. и все вещи, которые у нас были с низким приоритетом, в основном как бы, остались, остались не сделанными. Там в паре мест приоритеты поменялись, потом посмотрели, я говорю, слушай, надо было переписывать? Он говорит, нет, не надо. Да я думаю, что не надо. Вот. Это не означает, что это нужно делать всегда, но это вот такой вот интересный анекдот о том, как, как проходило планирование, и то, что был важен сам процесс. А, собственно, как, как, как быть тогда, когда планирование не, подходит, как бы не держится, да, когда мы, а, нам свойственны разные ошибки, да, и как, как нам быть, как там, будущим лидером или а, участником команды, в которой, которая работает вот в такой сложной среде, а, ну, сверху вниз директивы почти что не работают. Да, нужно, нужно делегировать нашим коллегам, причем делегировать, не сделать какой-то конкретный таск, а решить какую-то задачу. Вот. чем меньше вы дадите, там, например, конкретных технологий, скажем, и чем больше вы скажете то, каким качеством, свойствам э, эта, эта система или этот модуль должен, должен, э, должен удовлетворять, тем лучше. Почему? Ну, потому что, например, если вы пойдете и скажете, слушай, нам нужно там хранить временные данные, да, я тут посмотрел, надо брать вот базу данных Кассандра. Все, вот, давай, разверни, протестируй, погнали. Вот, человек берет ваш, 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 ваш таск, идет и упирается в то, что там инструкция плохая, я не знаю, там не собирается, Памяти нет, еще что-то. Вот упирается и там через несколько дней возвращается и ничего. С другой стороны, вы могли бы это сформулировать как: нам нужно хранить временные, временные данные, да. У нас, скорее всего, там в следующий там, месяц будет ожидаться столько, там в следующие там три месяца, наверное, вот столько. Вот, э, наверное, можно посмотреть в ту сторону, но как бы ты посмотри, если ты упрешься, как бы в принципе там есть еще вот такие вот варианты сойдет совершенно нормально, вы примерно дали, дали, дали поле для деятельности, и человек уже дальше в обстоятельствах уже будет смотреть, как подходит или не подходит. И очень важно, если вы о чем-то договариваетесь как команда, да, если вы делаете какую-то гипотезу, Вот я знаю, что Аня Лопатухина вам рассказывала про Lean, Lean Startup, там это, это, это сильно практикуется, надо всегда договариваться, чем мы измеряем, и как надолго мы договариваемся. Вот. И главное еще понимать и э, осознавать, что если мы о чем-то договорились и это померили, это да, и это нам важно, но главное еще не заниматься тем, что мы как бы верим, меряем то, что бесполезно, да, и чего-то чего ожидаем. Тут как бы тут, тут, в общем, поможет интуиция и опыт, вот, и какие-то какие такие как бы умственные упражнения, там типа, ну хорошо, давайте посмотрим. Там, например, будем следить за вот такой-то метрикой. И будем следить в течение месяца. Да, и потом мы подумали и поняли, что в общем, как бы мы видели, как она меняется за год, а за месяц она меняется чуть-чуть. Наверное, мы по ней ничего не увидим. Давайте тогда смотреть на что-то другое. А, вот, да, И всегда, когда есть планы, и когда в них есть какие-то действия, нужно всегда их ограничивать. Ограничивать по времени, ограничивать там, по метрикам, договариваться, в какой момент мы э, замедляемся и начинаем смотреть на что-то следующее. Вот есть еще вот такая вот цитата, всегда нужно прояснять ситуацию, чем больше информации, тем лучше, но при этом тогда, когда нужно действовать, нужно действовать. Если вы, не собрав информацию до конца, абсолютно не можете принять быстрое решение и потом его скорректировать, если надо. То часто ситуация может выйти из-под контроля. Это еще для того, чтобы проверить нашу систему 1 и систему 2, сколько мы веса придаем этой фразе, если вы посмотрите на подпись. Подпись командное руководство Вермахта. На самом, ну, это страшная, страшная армия, которая на самом деле была еще очень эффективная. Поэтому это знание переносится на командную работу в условиях большой неопределенности ровно так же, как в самом начале, э, вот та цитата тоже переносится на software. Вот мы поговорили с вами про решение, мы поговорили с вами про то, как мы ошибаемся, да, мы почувствовали, что мы, в общем, можем легко э, загнаться и заниматься не тем. А важно, важно, на самом деле, просто понимать, что мы это можем делать. И важно помогать себе и другим этого не делать через какое-то количество структуры. Вот рассказывают про процессы. Я про процессы рассказывать особо не буду. Я расскажу вот немножко про как мне кажется, во многом наиважнейшую вещь в командной работе. А наиважнейшую не потому, что мы хотим, чтобы у нас было много митингов, а потому, что мы хотим, чтобы через эти митинги происходила работа. Это важно. А сколько из вас было на неинтересных собраниях? Я думаю, что каждый последний, там, не знаю, месяц наверняка был где-то, где его не должно было быть. Например, у нас в компании э, есть правило, что если кто-то посылает приглашение, э, ну, такое как бы негласное, но все его более-менее придерживаются, э, если кто-то присылает приглашение на встречу, в которой нет агенды, да, списка того, что будет обсуждаться, можно не приходить. Вот. Или если ты чувствуешь, что тебя на эту встречу быть не должно, ты можешь просто не прийти. Вот. Задача человека, который, который, который организует митинг, сделать так, чтобы это решило проблему. Да? Если ничего не понятно, давайте посидим по митингу, мы что-нибудь поймем, ничего не будет работать. Опять-таки, наша, наша самая первая реакция это сделать именно это, и мы часто это делаем, и как бы, я это делаю, все это делают. Надо помнить о том, что нам свойственно это делать, не делать это меньше. Помогает структура. Особенно как раз, когда принимаются решения, которые имеют долгоиграющие последствия, особенно тогда, когда эти, на эти решения может повлиять то, в каком состоянии мы находимся, что происходит, да, какие, мнения, какие мнения высказываются. Обязательно нужно фиксировать то, какое решение мы выносим. Вполне возможно, мы можем заниматься весь митинг ходить по кругу и не прийти ни к какому решению, потому что мы не знаем к какому. Когда? Тоже обязательно нужно делать рамки. Да, потому что если мы пытаемся вынести решение абстрактно, да, мы никогда не закончим. С кем провериться? да, Потому что мы знаем, что у нас есть наши когнитивные уловки, да, и у нас есть только одна часть ситуации, перед нами этот рог у носорога, да, надо спросить, спросить у других, а, кто принимает, кто оглашает и кому это нужно сказать. Тогда у этого решения есть хорошие шансы остаться и Потом, естественно, через какое-то время нужно пересмотреть, посмотреть, как бы мы в правильном, в правильном направлении держимся или нет. Есть еще разные хаки для, для митингов. Они должны быть супер короткие. То есть, unless, как бы если это там, не какое-то, я не знаю, там, собрание совета директоров или еще что-то, да и то. Обычно митинги, в которых принимаются решения, там, мы делаем 25 минут. Все. 5 вот, минут на случай, как бы, если, э, если вдруг, вот. но совершенно нормально, там, если как бы, у кого-то есть несколько митингов подряд, вот можно ставить митинги по полчаса, которые для, длятся там, 25 минут. А, что это значит? Что если мы решение не приняли, мы расходимся. А, и это еще значит, что человек, который организует митинг, его задача сделать так, чтобы этот митинг был успешен. Это его работа – подготовить себя, подготовить других и сделать все для того, чтобы мы продвинулись дальше. У него есть структура, мы стараемся делать так, чтобы митинги все были достаточно рано днем, э, так, чтобы мы не уставали. Потому что когда мы устаем, мы тоже ходим по кругу, мы начинаем расслабляться, да, мы, мы, мы перестаем как бы, мыслить критически, и в общем получается так себе. А, вот, и всем комфортно. Комфортно, ну, например, мы там все более-менее поели. Да? То есть, например, там, мы спрашиваем, а, ну что, давайте быстренько перед ланчем помитингуем. Давайте лучше пимитингуем после ланча. Почему? Ну, вот, например, известно, что у израильской комиссии по помилованию они померили и увидели, что там какой-то двузначный процент а, того, что они положительные решения выносят чаще после обеда. Соответственно, тоже наша система 1, система 2 работает, а, и ей нужна энергия. И системе 2 нужно больше энергии, поэтому когда у нас энергии нет, у нас работает система 1. Когда работает система 1, у нас есть стереотипы. Ну вот человек на бумаге выглядит как там типичный человек, которого помиловать не надо. Ну его не будем помиловать. Вот. Или мы остановимся, учтем, взвесим, посмотрим и решим. А что, же, что же мы из этого вынесем? Из этого можно вынесить, вынести много чего. Наверное, самое главное – это то, что, в общем, мы все люди, мы все делаем ошибки. Нужно прощать других и нужно прощать себя. Худшее, что может случиться в маленьких командах в стартапе, да, это когда мы какие-то ошибки в суждении начинаем атрибутировать конкретно человеку и конкретно как бы, плохой воле человека, это становится токсичным. Тогда у нас уже возникают другие проблемы – Токсичная команда, команда не мотивирована, я не знаю, рассказывали там про people management, э, были ли лекции или будут. Вот. а? Да, ну в общем, в общем, там там, там, там возникает целый ворог новых проблем. А, Лучшее решение, ну, в общем, просто знать, что это происходит. Да, думать про это периодически, там, если интересно, там что-то читать, я вам что-то порекомендую. Рассказывать и напоминать про это остальным. Да, если вы, например, не управляете проектом, а являетесь частью проекта, которым управляет кто-то, в общем, человек, который управляет, вы ему тоже напоминаете. Совершенно нормально. Слушай, мне кажется, ты тут поспешил, да, потому что у тебя сработала система 1, ты увидел, что как бы на бумаге там, это, это еще имеет высокий приоритет, давайте покажу данные. Прекрасный разговор. Вот. И чаще всего это решает все проблемы. А, нужно играть как команда, но ну, это, конечно, клише, да, но действительно нужно. Вот. А, и нужно, как сказать, практиковать интеллектуальную скромность. То есть мы все суперумные, да, мы здесь оказались не, не случайно, вот, нам кажется, что мы там, одолеем любую проблему. Вот, а, надо, надо быть скромнее к себе и к проблемам, и к окружающим. Да, нужно, нужно остановиться, подумать и принять необходимое количество решений с необходимыми рамками для того, чтобы более-менее безопасно перейти из точки А в точку Б, короткими перебежками. Вот я говорил про книжки. Вот эти книжки во многом влияли на то, как, как, как я думаю, как работают команды, в которых я работаю, общаясь с другими коллегами из индустрии, те, кто работает в компаниях побольше, там типа Google, Facebook, Uber, в общем, более-менее. Я прихожу к выводу, что люди читают плюс-минус похожие книжки. Я вот буквально просто расскажу, что, какая книжка описывает. Вот эта вот книжка "Thinking Fast and Slow" это, в общем, как раз вот тот хит. Который, который после того, как э, Дэниел Кеннеман получил э, свою Нобелевскую премию, он опубликовал, и она просто вообще снесла умы э, многих. Э, она не очень простая, и э, там очень-очень много анекдотов. Вот вы читаете, и вот... Оно просто потихонечку как бы вот накладывается, накладывается, накладывается. И действительно, глядишь, ваша система один в какой-то момент что-то что вспомнит. Вот. И это со мной происходило. То есть, если меня спросить, там, пересказать какой-то кусок книжки, я не смогу. Вот. Но при этом, когда я читал вот эту вот книжку и вот эту вот книжку, у меня первая книжка все время всплывала. Про эти две вторые книжки можно смотреть как, типа, вот прикладное прикладной Каннаман, когда вот это огромное количество 20-30 лет экспериментов и разных, разных интересных анекдотов превращаются в какие-то совершенно конкретные вещи, то есть, например, там, то, как делается предсказание, да, там, где абсолютно разрушается система экспертов, да, говорит, что вообще экспертов не существует, да, и, и если есть команда людей, не экспертов, которые играют по определенным правилам и которым как бы, интересно решать одним, всем одну проблему, даже если у них нет экспертизы, они на самом деле работают гораздо, гораздо лучше и дают лучшие результаты. То, что вы в этой книжке проделали, в Америке есть, есть DARPA, да, этот отдел, который, который занимается исследованиями для обороны, а есть IARPA, которые занимаются исследованиями для а, как, ЦРУ. Вот. А, им, естественно, нужно делать огромное количество предсказаний. Я не знаю, там, сменится ли власть там, в Украине или нет, или в Грузии, или в России, или еще где-то. А, ну и На это всегда были политические эксперты. Вот. У них там сидит огромный отдел, на который они тратят, по-моему, 50 миллионов в год, если я не ошибаюсь. Uh, и исследователи решили взять uh, книжку Каннемана, решили взять группу экспертов, ну, не экспертов, <свят> обычных, обычных людей, uh, которые захотели поучаствовать uh, в эксперименте, они им рассказали про все когнитивные уловки, они им дали тренинги uh, и давали им информацию небольшими кусочками, и они системно били предсказания uh, экспертов за суммы, по-моему, в сто раз меньше, чем бюджет. Вот так. Вот. И они, значит, как бы вначале рассказывают про этот эксперимент, и потом потихонечку рассказывают про то, как люди принимают решения. Вот эта желтенькая книжка, очень интересная, она берет то, что говорит Беленькая, и рассказывает, как делается дизайн помещений, как, например, делается архитектура выбора. Например, когда презентуете что-то, да, э, очень сильно зависит от того, в какой последовательности вы э, даете варианты, например, или какие-то э, да, какие какие буллеты. А дальше в зависимости от того, что если вам нужно донести какую-то мысль, вы можете это использовать. А если вам нужно принять какое-то более-менее взвешенное решение, вы должны об этом помнить и, например… Там, я когда э, посылаю, там, например, команде какой-то опрос, там, скажите «А», «Б» или «С», да, я смотрю на список, а потом просто случайно перемешиваю. Потому что я то, что хочу, я поставлю на первое место наверняка. А, вот, а, эта, эта книжка на самом деле в чем-то соглашается со всеми предыдущими, в чем-то нет. Она местами говорит, что в общем ничего предсказать нельзя. Бывают огромные, а, бывают совершенно случайно маловероятные события с, огромным, а, с огромными последствиями. А, как бы их предсказать невозможно, к ним нужно готовиться периодически про них нужно помнить, и там, там рассказывает, человек бывший инвестор с Уолл-стрит, э, и он рассказывает, как бы в чем-то соглашается, в чем-то нет. А вот это вот просто, так как мы занимаемся управлением, вот, эта книжка наименее занудная из всех книжек по менеджменту, которые я читал она очень крутая. Э, ее написал Энди Гроув, который э, основатель компании Intel, и которая, в общем, является там, библией, настольной книгой менеджеров технологической индустрии, она рассказывает ну, она наиболее совместима как раз с поведенческой экономикой и с нами, как с людьми, а не с машинами и с проектами как какими-то флюидными вещами, да, а не машинами. И она очень классная, я, я ее очень рекомендую. И авторы вот этих вот двух книг получили за последние, по-моему, 10 лет Нобелевской премии. Вот. Я надеюсь, что в общем, моя главная цель была донести до вас мысль, что все непонятно. И порекомендовать э, какие-то книжки, э, сосредоточить ваше внимание на проблемах, которые часто случаются в нашей индустрии. И, в общем, пожелать вам успехов, потому что это все очень интересно. Спасибо. А если у вас есть какие-то вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. вы говорите, что все
1: непонятно, а можете рассказать про оценку риска? Ну, а, есть ли там к
0: этому? ну э, как мы на них, э, на них смотрим обычно, то есть э, мы спрашиваем э, друг у друга, тоже просим просто, пере... что приходит на, на ум. Вот, когда обсуждаем старт какого-то проекта, да, если если ничего не приходит, да, ну кто-то начинает начинает их перечислять. Вот, дальше смотрим, какие у него могут быть последствия, да, и какова какова вероятность того, что он случится. но опять-таки вероятность мы стараемся оценить, как бы каждый там либо быстро говорить, да, либо, э, либо как-то сделать так, чтобы мы не повлияли друг друга, да, и оцениваем, оцениваем э, последствия, ну и дальше как бы фактически, то есть все, за всеми рисками не следить, да, то, что мы делаем, в общем, мы считаем, считаем от ожидания. Конечно, мы не делаем это там в каком-то спредшите, да, давайте там поставим какое-то число, да, но в итоге, в итоге это, это приходит все, все равно там какой-то, да, упорядоченной э, системе, да, на которой явно видны э, наверху риски, про которые нужно точно помнить. Вот. Ну и продолжаем оперировать в э, состоянии, что как бы, есть много вещей, которые мы еще не знаем, и нужно периодически сверяться с реальностью и, э, и за этими вещами следить. Да? Ну, что... а есть а, есть методики, которые дают нам ощущение контроля над ситуацией. Там, что там есть планировочный покер, да, там когда, когда делаются оценки, да, нелинейная шкала в планировочном покере, да, там типа Fibonacci, а, И в чем в чем-то помогает. Да, но чаще всего, э, как бы мы на это смотрим. То есть, если мы ставим вопрос оценки, сделаешь ли ты к этому числу, мы просто так вопрос даже не задаем. Ну, мы делаем, мы делаем там примерный интервал. Да, и мы обычно, мы обычно набираем задач на неделю. Вот. То есть, когда человеку комфортно взять себе задачу на неделю, да, ему, ему комфортно. Вот. Дальше, дальше, если мы заканчиваем неделю эта задача не сделана да мы спрашиваем там можете помочь ее там разбить да может быть еще что-то вот чаще всего ответ конечно нет чаще всего да ладно, сейчас я как все сделаю вот но там обычно обычно там на вторую неделю мы как бы уже уже садимся и смотрим на эту задачу по другому да или это как раз является риском э, и этот риск срабатывает и мы включаем план там окей если мы там делаем эксперимент такой то и это не выстреливает то а там план наш план Б будет такой да когда не выстрелит мы к нему придем ну, то есть мы а, то есть задача оценки она она просто составная часть всего процесса принятия решений вот но процесс принятия решения построен так что там он постоянно меняется то есть как бы это мы все время оптимизируем Да? да. <и> нет Просто гибкий. Mm -hmm. <смех>
1: yeah.
0: Да, но мы, мы, не, мы не говорим, что мы там изобрели свою методику. Да, то есть мы, мы стараемся убрать как бы, все ненужные ограничения. Вы говорите,
2: там, в вот, неделю разработчика на задачу. Как вы говорите, с таким моментом
0: разработчика еще нет? Еще раз, я, я, простите. Вы
2: перед разработчиком ставите задачу ваших слов вы ставите довольно так ну не гибко довольно выбор технологий выбор там методик данных еще чего там разработчик пример говорит там нужно на задачу три недели
0: не мы так говорим давай переформулируем на подзадачи а, какая-то
2: есть методика разбития на
0: подзадач. да ну потому что 3, 3, за три недели может очень много чего поменяться то есть мы, 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 строим, мы строим план, ну, то есть там, как бы, да, да, да agile, да, потому что у нас там, типа, есть, есть короткие, короткие итерации. Вот есть такой
2: практики, разработчики говорят, реально заниженные сроки, да? вот у человека, я задачу могу сделать в три дня, а в итоге подходит третий день, и ну, понятно, что задача, а еще и выкатить, да, еще и тесты желательно писать, 3-й
0: Нет, сначала день... те же тесты писать. Ну,
2: да, сама сущность. Человек говорит. говорит сроки, да, но в принципе видно, что эти сроки должны нереальными. Вообще никому.
0: Ну, можно задавать наводящие вопросы, но последнее дело говорить, что, типа, чувак, это нереально. Потому что как бы, вы сразу же перейдете как бы, в такой бинарный процесс конфронтации, и, и, это, и это не приведет к никакому решению. Обычно мы задаем наводящие вопросы. Там, Смотри, а вот ты про это подумал, там, а про это… Да, и либо, либо мы приходим к тому, что действительно там либо меняются сроки, да, либо меняется скоп э, рамки задачи, э, э, либо мы просто принимаем на веру, что типа да, как бы мы вернее мы точно знаем, что это не сойдется, да, но мы просто даем этому не сойтись и ограничиваем, и ограничиваем ущерб там, или там не знаю, как бы что, ограничиваем это там тремя днями. А потом мы через три дня садимся и говорим, ну смотри, как бы, вот так и так, давай, давай посмотрим на это по-другому. Ну, то есть, это нормально, это просто часть, часть, часть работы. Еще есть вопросик, он заставляет
1: токсичная команда. Я слышал про такое, можно подробнее, типа, как понять, стала ли команда токсичной, и какие причины уходит это?
0: Ну, причина, ну, как бы, в основном, в, основном, в общем, там, отсутствие мотивации, да, отсутствие мотивации, там, отсутствие, отсутствие интересных задач, да, релевантных конкретным, конкретным людям, да, если это происходит происходит долго, да, то, в общем, у народа повышается уровень не, не, а, как понижается уровень счастья потому что я сказал повышается уровень несчастности и мне кажется что лучше понижается уровень счастья звучит как-то менее страшно вот и да ну там народ как бы токсично там дальше зависит да народ, народ уставший там ему ему неинтересно там народ бросает какие-то неинтерес... там как бы токсичные комментарии ну как бы это главное очень очень рано выявить вот, и садиться с народом, с каждым отдельно, потом со всеми вместе общаться и пытаться найти проблему. Ну, обычно, обычно это как бы там, отсутствие мотивации. Там, мотивация это такая очень интересная, интересная область.
2: полтора да? еще полтора дня в итоге она растянулась на 6 минут, Ну, потому что было под ревью, вы какие-то используете,
0: вот, не знаю, какие-то практики, которые. Если человек там пишет комментарии? Не, ну как, ну это просто за... Кстати, это, 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 это очень связанные. А, а, ну, то есть, во-первых, во-первых, все, что можно сделать объективным, мы делаем объективным. А, именно как раз для, для того, чтобы э, код-ревью было было по сути. Да, там, типа, полный кавердж, линтер, там, все дела. То есть это, этот вопрос даже не, э, не стоит. А, а, а дальше, там, обычно, обычно код-ревью проходит очень быстро и по делу. Э, мы pull реквеста стараемся делать маленькими, да, э, там, типа, ну, точно меньше тысячи строк, там, типа, Желательно меньше, чем 500. А, и если ты видишь, что висит pull-request, а, который не затягивается а, и в котором очень много комментариев, это как раз может говорить о токсичности ситуации, потому что два человека не могут сойтись, и дело не в pull request, и нужно садиться выяснять.
2: не хочет исправлять и говорит, что в принципе мое предложение, оно ну, все это и так обрабатывает, все эти ситуации, да, и вот и как такие вопросы решаются? Кто-то кто кто принимает решение, будет и дальше проводится работа,
0: либо все, либо мы сливаем. Ну, а на самом деле это происходит как раз в процессе этого диалога. Я говорил про рамки, начинаете ставить рамки. Да. А почему почему небезопасно? Какая атака? Какие последствия? Что...
2: Сам принцип, что если
0: ну, это нужно смотреть как бы по, по обстоятельствам, конечно, да. Ну, то есть, опять-таки, если это начинается как бы там туда-сюда и, и ничего... Ну, то есть, это обычно разрешается, но это какие-то one-off кейсы, вам нужно как бы садиться там с менеджером и там пытаться договориться. Вот, но когда там на код-ревью, там часто как раз такое бывает, или там на каких-то архитектурных обсуждениях, там кто-то скажет, это небезопасно. Вот, это как раз там безопасность и, и производительность, наверное, одни из самых таких как бы интересных э, замечаний, да, потому что вот у них тут -то точно нужно, нужно ставить, э, ставить рамки. Да, потому что когда, когда мы говорим про безопасность, мы обязательно должны говорить про то, что за атака, мы обязательно должны говорить, э, что э, атакующий знает, что мы потеряем таким образом и так далее, и так далее, и уже после этого принимать решение о том, насколько это важно. Ну, это. Ну это уже вопрос, как бы, насколько там defensive код, как бы. Ну это тут тяжело, тяжело без. Есть кис, да. И понятно, что может упасть. В форме, но конечно, этой ситуации не произойдет. Ну завид, за, могут, могут записать в технический долг и, и затянуть, да, могут, могут, вмешаться, как бы, и разрешить. Может висеть. Ну там я и несколько раз видел, там есть как раз вот такие вот пул-реквесты, да, которые там по месяцу висят. Ну типа поговорили, разошлись, но вот ну, он висит, он остывает, да. потом можно как бы вернуться. Обычно такие pull умирают. Да. Нет, ну, там, эти, эти, эти pull requests, их, там, не знаю, один да, процент, э, то есть, как бы обычно, обычно все так и происходит, и причем, на самом деле, э, ну, по крайней мере, там, в командах, в которых обычно приходится работать, э, там, ответственность за pull request э, и за review висит на разработчиках. И там про, это, про это там тоже разработчики пишут эссе о том, как они считают, что их вообще самое первое, первое дело это ревью чужие pull реквесты потому что они тем самым разблокируют команду. Вот. То есть я предпочитаю строить такие команды: разблокируют? Разблокируют. Ну, если, если я разработчик, открыл pull request, да, и там, готов взять какой-то следующий таск, мне его никто не ревьюет, я заблокирован. 100% важно Не знаю, 200%. Есть, вот, есть
1: ряд компаний, мне кажется, где эти там, группы, а группа считает, что там менеджер там условно там IT-директор или так.
0: Не-не, это, это, это как бы не, не работает.
1: Они, типа, ну то есть какая-то часть компании считает, что вот, вот мы тут про риски, про оценку денег, про управление и типа там не нужно,
0: не, нужно и, то, нужно и то, и то. Но ну, опять-таки, если взять там какие-то большие, большие компании, там, Facebook, Google, Amazon, там, все менеджеры, э, все… Ну, это, это, это красный флаг. То есть, как бы… Э, э, как, как бы, какой, какой контекст имеет этот вопрос? Имеет ли смысл такой э, компании присоединяться? Я очень не рекомендую. А, имеет ли смысл таким менеджером становиться? Я считаю, что нет, потому что вы сами говорите, как это выглядит со стороны. Имеет ли компания э, шансы на успех? Безусловно, потому что помимо таких менеджеров э, как бы на судьбу компании влияет еще миллион разных факторов. Э, и часто там, очень хороший софт э, не выстреливает в компаниях, э, Компания с очень хорошим кодом и процессом не выстреливает и наоборот. Компания с очень плохим кодом и плохими процессом выстреливает. Там, там слишком, слишком все сложно.
1: Вот если человек, условно, там, менеджер по профессиональному образованию приходит, то у него есть довольно высокий шанс погрузиться в процесс технологической точки зрения и типа, эффективно работать, и лучше, наоборот, что он вышел типа, профессиональной разработки и стал…
0: Да, По-разному бывает. Серьезно. То есть э, есть большое… Там на самом деле интересно, я как-то общался с каким-то количеством народа э, в Фейсбуке, э, и э, э, я говорю с человеком, э, он софт он инженер вот. А до этого был менеджером. Но он говорил с менеджером, он до этого был софт-инженером. Вот, и они иногда рассказывают, что они просто как бы перепрыгивают. Говорят, вот я там годик поработал, что-то мне показалось, что я плохой менеджер. Я устал, пошел контрибьютить пошел код. Да, вот там типа поконтрибьютил, отдохнул, пошел опять, опять менеджером. То есть это как бы это скорее роль а, и как бы есть есть какой-то набор скиллов, который, который, э, который сделает вас успешным. Да, вы можете пробовать, ошибаться, повторять, как бы и, и искать и искать себя. То есть более менее объективно это
1: оценить можно, там, не знаю, если такой клиент, то посмотреть типа, метрики там до и после, да, если он там что-то смог сделать, то, наверное, он там что-то может
0: Наверное. Типа, ну, стараемся, чтобы ниже 90 не падал.
2: Все. Спасибо большое.